0: 北京时间十六点整
1: ，承德露露官方正品，杏仁虽小，健康靠它。露露杏仁露
2: ，FM 幺零三点九
3: ，FM 幺零三点九，
2: 北京交通广北京交
4: 通广播，北京交通广
2: 播，总有美
4: 好,有
3: 美好在路上。
2: 北京交通广播 ，FM 幺零三点九兆赫，提示您即将收听到的是联谊会路况信息。
0: 看一下路况，目前在北四环北辰桥西向东有事故，请后车注意避让。东部地区东二环朝阳门桥到建国门桥，东三环长虹桥到光华桥，东四环红领巾桥到次云寺桥，以上都是北向南的方向车多。在北四环的北辰西桥西向东中间车道有事故，后车行驶缓慢。目前在同仁医院周边的崇文门内大街、东郊民巷还有大华路、台机场二条都有车多缓行的情况。京藏高速的出京马甸二桥中间车道发生。事故，请后车注意避让。之前在西三环北向南苏州桥以南有事故，也造成了后车行驶缓慢。提示大家，今天晚间的北京赛区。呃，晚上八点零五分在国家游泳中心进行女子冰壶循环赛；九点十分在五棵松体育中心进行女子冰球半决赛；延庆赛区在八点零五分国家雪车雪橇中心进行雪橇男子双人雪车比赛。赛事交通与晚高峰叠加，预计呢从下午的五点开始，北五环的建亭桥到奥林西桥，东三环到北三环，还有东四环、北四环到西四环，北二环到西二环以及富士路。京藏高速、京新高速、京礼高速的通行压力将有所增加，晚间的部分商圈周边的通行压力较为突出，比赛和训练场馆周边也将适时采取临时的交通管理措施。同时，晚间气温较低，一些次干道和支路容易出现结冰的情况，形成地穿甲，容易发生事故。建议大家减少晚间出行，请各位市民朋友关注冬奥交通信息，绿色出行，减少出行，驾车外出尽量避开场馆商圈周边，为奥运交通让出专用车道，礼让冬奥保障车辆。也感谢大家的支持和配合。再来关注一下南站方面的消息，因为京沪高铁设备故障，今天的北京南站京沪高铁部分到达和始发列车有不同程度的晚点。截止到目前，到达列车高382次晚点65分钟，预计17点20分到站；到达列车高2564次晚点87分钟，预计晚上的7点21分到站；始发列车高381次晚点56分钟，预计的发车时间是下午的5点35分。始发列车高八九幺七次晚点六十八分钟，预计的发车时间是晚上的七点三十六分，请广大旅客及时关注幺二三零六官方信息和车站公告。另外呢，根据中国铁路济南局的消息，京沪高铁的设备故障现在已经排除了，列车运行的秩序正在恢复
1: 。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。北京交通广播提示您关注天
3: 气变化。各
1: 位，我们来关注一下天气情况。呃，目前呢，虎年的第一场雪已经停了，天空呢在今天会转晴，但是道路结冰的黄色预警依然在生效当中，提示大家啊，呃，无论是早晨、晚上出行的时候，一定要注意交通安全。那同时，本周也会开启一个寒冷周，气温呢会持续比较低迷，所以千万别觉得这个天气要开始暖了就开始减衣服了，还是要把厚外套拿出来啊，注意保暖，谨防感冒。具体的天气预报是这样的：下午晴。偏北风三四级，阵风六级左右转二级，最高气温零度，最小相对湿度百分之三十。夜间晴转多云，偏北风二三级，最低气温零下九度，最大相对湿度百分之五十。总的来看，能见度是非常不错，但是风非常大啊，一定要做好防风措施。路面湿滑，请注意交通出行安全
2: 。北京华医中西医结合皮肤病医院提醒您收听天气指数。北京华医中西医结合皮肤病医院。零幺零六八六八五
4: 八五八六八六八五八五八
1: 。各位，下面我们来关注空气污染气象条件预报。白天，北京地区受到偏北风的影响，非常有利于污染物的扩散，空气污染气象条件等级是一级。今天啊，全天气温都比较低，所以也不太适合大家擦洗车辆。代表预报编辑思雨，晴朗，祝各位心情愉快，一路畅通。
2: 虎年买牛栏 山， 虎虎生 风； 我这风是丰收的风。虎年喝牛栏 山， 虎虎生 风； 我这风是疯狂的风。牛栏山酒 厂“ 金虎生 风” 年活动现已全面展开。当人人万物被网络连 接， 当滑动点击可以完成一 切， 当技术裹挟着生活滚滚向 前， 我们邀请。一起来学习，来思考，来讨论，来碰撞。站在潮头，看日新月异的世界。北京交通广播，林毅会林毅会，享
3: 受互联，易生活。
0: 享受互联易生活，
1: 这里是林慧，大家好，
0: 我是盛博，我们
1: 下午好，我是徐冉。
0: 今天久违的蓝天啊哈、啊，但是提醒大家呢，呃，雪后啊，一个是气温低风大，呃，要注意保暖；第二个就是刚刚路况中说的那个，尤其要注意，就是一些支路和次干道，呃，因为融雪可能没有那么及时，嗯、所以就气温一低就地穿甲了。千万千万要注意安全啊！这种在路上 ABS 不停地反弹着你的刹车踏板，怎么都踩不下去，眼睁睁地看着车往前出溜的感觉特别不好。所以，
1: 就这两天开车一定要对。鸟<笑>叔一
0: 个劲点头，你是不是最近碰见了？我碰见了，没出事儿啊。技术要求比较高。对，啊，我昨天也是，就是在收费站。收费站，它那个站前啊，那个冰碴子，对，有冰碴子、嗯。就是幸亏我那会儿车速不是很快，嗯、你就刹车被 ABS 弹的踩下去、嗯，然后就往着。幸亏我是 ETC，
3: 哦，反
0: 应还比较迅速，就是到那杆儿抬开，我滑过去了、嗯。我但凡是个人工的，我就冲杆儿了，就还挺危险的。哦，啊、那还真是、嗯，对吧？所以就是大家一定控制好车速、车距，哎、嗯，提前减速，对啊、提前减速。很重要，小心使得万年船啊！最近天又冷，嗯、您一想，哪怕这车不是什么大事故，送修了，您这打车也不好打，对吧？心
1: 情也不好啊。呃、对呀、啊
0: ，是不是？所以注意安全是第一位的啊、嗯！今天是周一，我们和大家来汇总一周的互联网热点、嗯。今天和大家来说一说最近大火的咪咕视频。嗯，我周末不是上周刚买了他们家。会员
1: 啊，中国移动送会员是就是
0: 送的积分换的嘛？嗯、哦哦哦，积分换也那也是买啊，那积分也是我花钱，花
1: 钱我这赶紧阻拦啊！<笑>大家看看啊，如果您是中国移动的客户的话，嗯、基本上都是可以换这个咪咕的会员。你知
0: 道为什么我会买吗？因为他那儿有四 K 高清投屏的开幕式回放哦，我是因为这个原因买的。买完之后重新又重温了一遍四 K 高清的开幕式。嗯。嗯，好的啊，然后，但是咪咕呢，这一次火跟上一次东京奥运会火一样，但是火完之后，大家就在想，以后
1: 劲儿在哪、哎、是吧？未来的
0: 咪咕跟爱优腾比起来，呃，能不能站到一个序列里边？中国移动布局咪咕最终的目的到底是什么啊？因为咪咕虽然有很多业务，其实咪咕音乐也是一个特别强大的存在，但是很多人也不知道啊。嗯但是咪咕移中国移动看重咪咕，咪咕其中最看重的还是它的咪咕视频这个板块。今天我们跟大家好好来分析一下。嗯嗯，第二条，
1: 第二条，我们来关注一下这个前一阵儿哈，咱们也关注过一个热点，就有一个腾讯管理层的一个实习生
0: ，不是怒怼管理层、呃，管理
1: 对有一个实习生，<笑>他去怼了腾讯的高层，然后呢，他的意思就是说我不想加班，而且我也不想做无效加班。
0: 对。后来传出流言说他就被新公司拒了，然而并没有，人家现在已经离开企业微信，投奔新公司入职。对
1: ，而且这一切还都挺顺利的，咱们也可以借此聊一聊啊
0: 。对，就出现两种声音吧，有一种人说，职场里如果有这样的人啊，这个职场环境和氛围不会好的，嗯、这不符合我们中国人传统的价值观、嗯。但是也有人说，这就是新一代年轻人他们他的表达方式、哎，或者说他们对于工作和生活的平衡的定义和追求、嗯、啊。我们今天也和大家一起来探讨一下，因为最近对他有一个采访。嗯嗯
1: 第三条，我们再来关注一下，最近有一个系统悄然上线了呀，各位打工人们，叫你投简历或者是登录求职网站，有可能被你的公司监控、哦。不是有可能
0: ，就已经在监控了，是一个、这个、叫行
1: 为感知的
0: 系统，对，深信服的一个产品。但最近因为报道之后又下架了，就是你找不着了。啊、对、嗯，所以就是当你的现东家能够监控你投递简历或者上求职网站的各种情况，这合理吗？有人说，只要在公司电脑上所有的操作，公司。这都可以监控的，对,对吧？啊
1: ，那就用自己的手机嘛
0: ，对，就别连。外但其实我告诉你，用自己的手机，也它也，样，它也有办法监控。工具，只要你把你的简历登到了求职网站上、嗯
1: 它，它反向
3: 收集，它就相
0: 当于是公开信息
1: ，是
3: 的，是的
1: 嗯、没错。
0: 无非就是你花点钱买一个招聘网站的服服务或者会员，你就能知道
3: 了。哎、嗯、呀、嗯，所以啊，防胜防。
0: 而且原来还有像领英这样的坑爹软件，你知道吗？哦，给你群发直，直接显示徐冉正在寻找机会。
1: 哎，真的，就是我觉得他这个真的是有点。坑。还是兴趣推荐哦<笑>。就有的时候，他其实我也没有找工作，我真的没有找工作。<笑>一直
0: 是浏览的多了一点。徐冉正在寻找机会，然后被咱们台长看着。对，而且是兴趣推荐给
1: 你
2: 台
0: 长。<笑>我跟<一>你说
1: ，我是冤枉的
0: 。哎，最后我们来看看关于奶茶的事儿啊。喜、嗯、茶最近遭遇了一些困难，说他大规模裁员，当然后来喜茶出来辟谣了。辟
1: 谣了。嗯。但
0: 茶饮呢，经历了。去年一整年的红火之后啊，在去年末一直到今年初也进入了低谷期啊。呃，无论是蜜雪冰城也好，还是喜茶呀、奈雪的茶也好啊，都有各种各样的问题。但是也有像这个舒意烧仙草一样，就这样的投资环境之下，进这个人家融资环境之下，人家还能从一级市场融到六亿不少的钱，六个亿啊、嗯！对，所以如果最后有时间嘛，我们冬天聊聊。奶茶的这个话题啊、嗯，大家最近对奶茶的喜欢的热度有没有下降？嗯、也欢迎跟我们说说。我们的微信公众平台“联谊会”互联网的联小文字母 e 开会的会，同时也可以通过北京广播电视台的官官方音频客户端听听 FM 收听我们的节目，在聊天室里给我们来留言啊。刚刚冰面上踩不住刹车的，我们要欢迎山寨发布会的创始人杨淼，欢淼说你好、嗯，大家好，我踩住刹车了啊！<笑>啊，还有作为丰台人民被
4: 终于能够来做了十
0: 多次核酸。
4: 的<笑>黑马良机，欢
0: 迎黑马，您好，过年好，啊、嗯，过年好啊！你看世豪也说，终于补上了，对，说那天也没刹住车，路上结冰，正好要掉头，没刹住车，眼看着就要撞上的时候，拉着手刹，挂了 P 档，最后停下来。虽然不知道这样的操作对不对，大家还是慢点开吧，注意安全啊、嗯！那一刻确实挺吓人的。好，那我们就先来看看咪咕视频啊。最近咪咕火呀，非
1: 常火、啊，嗯
0: ，而且跟东京奥运会比起来，它不光是流量火，话题也火，是对不对？蒙主、啊、蒙蒙蒙言蒙语，啊、对，是不是
1: 啊？王蒙老师的解说这一回，实际上也确实助力了咪咕的大火
0: 、嗯。对啊，除了目前这个咪咕视频已经超过了腾讯。快手同样也是获得了冬奥版权的两家视频网站、嗯。对，咪咕现在在 App Store 上的榜单已经冲到了第二名了，超过了腾讯和快手。嗯、而且呢，它的搜索指数快速上涨，达到了十六点四万，是平日搜索指数的十五倍，是同日优酷搜索指数的百分之一百九十五点九啊。而母公司。中国移动的股票也大 涨， 创下了新高。尤其是在二月九 号， 谷爱凌夺金的次 日， 中国移移动迎来了回归 A 股后的第二个涨 停， 当日就增加了市值一千三百亿人民币。啊， 首先来说说在这次冬奥会 中， 各位对咪咕视频的这个网站的或者服务的这个认知吧。你们在咪咕上看 吗？ 先让体育爱好者来说说呗。
4: 我我是那个因为这个王蒙的解说买了这个咪咕的会 员， 嗯， 呃， 然后 呢， 我其实是经常用咪 咕， 为什 么？ 因为他是我是一个体体体育迷 嘛， 比如好很多这个女足的这个好多这个直播哈。好多别的平台没有 的， 对， 所以我像什 么， 呃， 各类的体育类 的， 我都 有， 都有这个 A P P， 什么原来 P P T V 啊， 包括原来乐视什么 的， 是 吧？ 所 以， 所以我就 说， 这个整个咪 咕， 我觉得它这条路径还是不错的。体育就延续 了， 因为未来就是大家看直 播， 其实体育是一个很大的一个板 块， 就是说是。就是特别是影视剧，大家可以看回放，可以看可以看其他的，而只有是直播，你必须看一个这样的一个平台。现
1: 场的一个，哎、呃，对，你要现场感、嗯
4: 。所以说呢，我就觉得其实咪咕正在走的一个相对正确的一个道路上、嗯。哎，那腾讯体育也有，你不看吗？也看 NBA 是腾讯体育，啊、哦嗯，所以你要看，所以你
1: 看不同的比赛，一些不同的平台，好
4: 多是，其实是我就觉得咪咕它在体育迷里头的、呃、这个影响还是不错的、嗯，但是这次是真正破圈了，嗯、就老百姓。也也关注这个，所以所所以说呢，我就觉得他整个其实是延续了这个乐视体育啊、苏宁体育啊，就一就是一些玩法，并且他这个我又觉得他聪明就在于，你中移动本来就跟冬奥会合作，他就会拿了版权，嗯、他它又把版权注入到我的咪咕，嗯、他就其实其实是这个是一个，他本来就要花花钱去。去要做广告、嗯、是吧？要支持这个冬奥会，要要要，因为中中移动它、嗯、这个作为大的运营商
0: ，它的奥运版权咪咕的是从中央广播电视总台啊分销的，啊、对对,对。虽然
4: ，但是我就觉得它其实是有一个有一个有一个相关的这种、嗯、呃、嗯、呃，不能说入境管道也好，嗯、我就觉得它还是有一有一定的优势,优势啊、呃，有一定的优势，然后同时又把它注入的这个版权的这个内容，哎，对。并且它还有一个创新啊，我就觉得这是其实是咪咕的创新，咪咕的这个它其实是和。就这个解说这个体系，嗯，这其实央呃央视吧，它是比较传统。然后呢，它整个来讲用多管道解说，比如还有这个粤语解说，嗯，就各种花样花式解说。嗯、对，还有这次做了一
0: 个解说员大赛，还有那个大赛的选手解说，他解说是可以选声
4: 道的。对，他其实就适应了，就是就改变了体育观看的一种单一的这种模式。嗯，因为体育观看就原来都是统一的这种呃央视的解说嘛。对，而现在呢，其实受众也在变化。哎，有有针对女性的解说，或者针对这个粤语的解说。针对四川话的解说，他其实相当于播这个体育这个产业，他其实更做的更专业和细分。嗯，我觉得他其实是这是他的一个最大的一个，也是沉淀了很多年。嗯，嗯其实他是也是花了重金挖了很多，比如我们足球界的有有呃，不是足球界的，就足球解说里头比较好的。黄健这回我看他
0: 他有一次把韩乔生、宋世雄、黄健翔搁到一起做了个节目，看的我还挺感动的。
4: 嗯、啊，对，并且还有一点，其实他的运营也是不错的。嗯，就是热搜的运营。就是整个来讲，他这个话题的制，话题的这种，就是跟那个 social，、嗯、跟社会化营销啊，社会化营销跟这个跟这个整个内容的这种结合，我觉得咪咕其实也是在，对他
1: 们反应也非常就
4: 一反以前这种传统机构的那种，嗯、呃，比较死板，比较比较什么，他就是其实给跟跟中移动换了一种面孔。好
0: ，你说的非常好，但一会儿你先准备准备，我下一个问题就是，你们这些体育迷能让这样的网站活下去吗？来回顾一下乐视体育，能能体育，苏宁体育啊，能，你们这些体育迷够不够让这样的网站？活下去，并且不断的壮大、嗯，这是你一会儿要回答的问题，啊、好,好,好吧？来，秒叔啊，秒叔不是一个非常偏执的体育迷，但是你直接说，我就是一个体育外行，啊、就好了不真的这我我自己
2: ，我要代表我们就是非<笑>这个外行们，我们说说话、啊，说说你这次冬奥会期间对咪咕的感官啊、呃，就是他这个破圈这个效果，我觉得真的是天时地利人和，嗯，因为中国这个领域有两个领域是东北人占据统治地位、嗯，一个是脱口秀的这个领域，一个是这个冬冬季运动项目领域，嗯，那么这次这两个领域重合了。所以，对我们这种就是不看体育或者很少看体育的人来说，这种破圈是非常明显的。我觉得，哎，我看这个。冬季我这个热点项目我看一看，但是听一听我们东北人的这个解说，这是真的是非常的欢乐。<笑>我的眼睛就是直
4: <笑>
2: ，把它焊在解说席上，真的是，我就觉得这所以说这个就是咪咕，他的确就像黑马说的，在体育领域他的确耕耘很久，嗯，但是真的这个这次的破圈效果是最好的，因为这两个项目就是利用了东北人这方面的优势，我觉得真的是唤醒了我们这圈圈外爱好者们的这个这个这个这个热情，嗯啊，所以说我也。是这个，呃，不去看他的直播吧，但是我看各种剪的这些小视频什么的，也是真的是非常的欢乐。这也是冬季这个体育项目的一个，它本来竞技性就特别强，因为它节奏很快，嗯、而且赏心悦目，再配上那个这种这种非常欢乐的解说来说，就是
0: 我觉得在这个春节给我带来非常多的欢乐。嗯啊，这是我的感觉。好，那你要回答的让你为难的问题是。<笑>那他跟央视频比起来，谁就好一
3: 点？
0: <笑><笑>这不是我问的啊，这是那个聊天室里子枫公子问的，说央视频也不错呀，嗯、虽然我没买会员嘛，对吧、嗯？他跟央视频比起来怎么样？好，来，那个黑马，你先回答你的问题。想好了吗？因为体育啊，嗯，再火再热。除了冬奥会，尤其是北京冬奥会、嗯、家门口的这种真正能破圈儿、嗯，大家是一定会看的全民事件之外，什么我也看咪咕上什么西甲、意甲什么的、嗯。平常真的虽然有死忠粉，但那个量对吧？这个量是不是
1: 还太稀薄了？
0: 对，你们这个体育爱好者能把一个咪咕对吧？能把体育视频这种产业撑起来吗？过去没有看到成功的例子呀。嗯
4: ，我觉得。呃，还是很难撑起
3: 。为什
4: 么？因为好多，的准备我都准备好反驳了。爷，你怎么自己先投降了？这就。但是这个，我一下打到空。首先是啥呀？<笑>首先是中，第一是中移动做运营商， uh. 我就觉得他这个一定要有卡位。还有一个中中移动其实也是不差钱的金主，嗯、对吧？他其实需要一个内容生态，我就觉得这点钱其实对中移动不算什么。嗯。还有一个是体育，这个孙兰。不一定完全支撑，但是呢，其实这一块收入其实相对也比较稳定，也是很好的一块现金流、嗯。其实大部分的，打个比方，对于常规的这种体育迷来说，你比如我喜欢意西甲的，我肯定会买一个会员的，很贵的，你知道吧？对，其实那个会员很贵的。贵嗯。然后你比如中超的，或者是买单独的会员，甚至单场的热点，单场的热点呢，比如这个什么张伟丽有有一个比赛，也也都有也有单场的，所以它也各种套餐都有。嗯我就觉得他还是可以 cover 掉成本，但目前来看，其实他的商业化还是很难去
3: 嗯平衡这
4: 个。但是整个来讲，其实是还有一个是他版权也是在下降。嗯，因为整个来讲，其实移动端央视要版权要分销嘛，其实好多时候我就觉得他相对找了一个比较好的时机。如果到到他往前提一个七年八年，那乐视和苏宁抢版权的时候。那他的确是很难。嗯
3: ，我觉得现在、那
4: 个、现在基本上，我就觉得慢慢可以 cover 掉。但是但是我没看他相关的这个数据，因为他也不是，因为咪咕是,是不是上市公司，他也没披露过、嗯。但我觉得未来他会会有一个横。相对(笑)稳(笑)定的现金流转 正， 你不能说是完全那 个， 完全非常严谨。因为在体育
0: 比 赛， 其实有的时候跟电视剧很 像， 就视频平 台， 不论在哪种内容 上， 都容易陷入那个富庙呃富富穷庙富和尚那个。对。因为你看的是你看的是西 甲， 看的是王 蒙， 对 吧？ 嗯嗯。回(笑)头西甲让爱奇艺给买 了， 你就上爱奇艺上看西甲了。就你对平台是没有任何的。忠诚度的，就是这种留存是非常的不忠诚的，就纯靠我，因为花了钱买了版权才能把你留下，对吧？而你们这些人又有多少？我觉得至少从目前的情况来看，从之前的一个一位
4: 一位一位先驱来看，体育的这个人群是在扩大。你要是未来来看啊，你比如现在喜欢这种极限运动的，他就越来越。细分，其实这个其实是还是有还是有空间的，但是那那个目前估计还是看不掉，
0: 对吧？就王晓阳说，体育迷的消费能力是个大问题，靠这个很难支撑。他为
4: 什么跟这个群体有关系？嗯、对，因为因为体育迷都是一些直男、钢铁直男，不能、啊、不能这么说，钢铁直男多一点啊，就就这类人群呢，他这个什么不行。
0: 但是就是花钱对,对，
4: 就就就花钱差点意思，呃、<笑>或者说花钱
0: 的主动权和决定权不在他手里
4: 他。对对对对，为什么美了谷爱凌，谷
2: 爱凌带起来的对这个滑雪的这个热度，那他就是这个项目本身就很花钱，他有很多家长看的这些，嗯、我看这几天朋友圈里好多在晒这个、但很难花到
1: 平台上吧？
2: 呃不，那你那是一个水涨船高的过程，嗯
1: 、
3: 你
2: 先在滑雪上花了钱了。嗯再去看比赛什么的，这个是要把先把产业慢,慢培养
3: ，对，先把产业
2: 带下
4: 来。嗯、都是孩子练短道俗话家长在那磨刀，不开心。<笑>磨刀割自己，磨刀割自己，磨磨磨那个冰刀啊！全是家长在那磨。<笑>我都
2: 听说，就是这个谷爱凌，她引起了就是有一些家长群的这个分裂，好多家长愤而退群。我说为啥呢？说以前看夏季奥运会的时候，家长可以跟孩子说：“你看人家多努力，对吧？”嗯、这个上了赛场。看冬奥的时候，都是孩子跟家长说：“你看人家，家长多努力。妈妈”<笑>反过来激家长，所以搞得很多家长就愤而退群，不再参加这个话题讨论了。
0: 哎呀，我们来看看大家的互动。卡卡说：“咪咕体育五大联赛全有，没有比它全的了，是吧？”但是画面质量不如爱奇艺体育。说爱奇艺的幺零八零六十帧看球太舒服了，因为帧数高嘛，那个球它、嗯、整体这个球在运动的时候、嗯，可能观感就会更好一些啊。嗯
1: 嗯、不知道你说：“咪咕体育的版权覆盖真的特别广，篮球、足球就不用说了，连小众的斯诺克全球直播赛。”那都有，直播信号又稳定，回看还有蓝光画质、嗯，观看体验非常棒。嗯，所以它还
4: 是这个。就是多年的这个专业化的这个运营，我觉得还
1: 是有功利的。对对对对,对、嗯。但
4: 是白头说，除了这
0: 次看奥运会，其他时间我目前还真想不起来用的你。哎你，这个是我们这个群体。<笑>这上面的，但是这这次这上面的多路解说还挺有意思的、哎。那过了奥运会之后怎么办呢？哎，这个问题是下一个黑马要回答的问题。嗯、那我们先让淼叔来回答问题。<笑>很多朋友在提，央视频的直播和咪咕都是属于。国资背景、国有背景的视频平台，嗯、显然跟爱优腾他们不是一个路数的平台，对,对吧？啊、嗯，那你觉得这两个平台未来的此消彼长会是一个什么样的状况呢？首先，我说我现在这次的确是用央视频的，因为我有、这个、你刚刚不是说你用咪咕吗
2: ？啊，咪咕我看，我说我看了短视频什么的，我是看了咪咕的那些素材啊。但直播你用直播我用的央视频，为什么呢？首先，央视频它也支持投屏啊，它而且是那个就是 AirDrop 那个投屏、啊嗯，我家是苹果盒子嘛，它、嗯、这个功能做的比爱奇艺还好、嗯，爱奇艺都不支持、嗯，所以说这是第一点。第二点就是我这个认知上建立起来，就是你看体育比赛去央视，这个要，这个认知是我们这个、嗯、这种外行、嗯、啊，真的容易建立。像黑马他当时他要，他到处找，我也是外行，不是他是爱好者，他到处找，对对，对找来找去他就知道哪些上面资源权，哪些上面他门清。嗯、但我们外行不会花这个精力的。我就下意识的就是说，哎，那我去央视看，央视有我就不会再去费劲儿了，它可能分辨率低点或者什么之类的，我无所谓啊，因为我不是、嗯、不常看。嗯，那我所以说我这次就是。呃，吃饭的时候或者没事就打开那个央视频的客户端，放在当背景音，嗯、就比赛就在那听着听着，这这
0: 样的，嗯，这是我的行为习惯。嗯，啊、可能央视频对于像淼叔这样的就非体育爱好者来说，风的轨迹也说嘛，他说央视频的一个优点就是它有很多免费的高质量的科教片纪录片、嗯、但这些在腾讯和 B 站上都要充会员才能看，是吧？等于央视频背后站的是总台这么一个拥有巨量对，版权内容和版权内容的一大，而且总台自己出。嗯
2: 是啊，是啊，他自己就是最大的库嘛。
0: 对、啊，那我这个认知我就建立起来了，嗯、对所以也就是说，可能相对来说、嗯，央视频更容易把在奥、嗯、奥运会期间留存下的流量给吸纳过去，吸纳或者持续下去，因为对吧？你你这样，你确定
1: 性强。奥
0: 运会结束了，但我这儿还有纪录片啊，嗯、各种比如说这个、呃、电视剧啊，电视剧啊，我的版权都在我这个地方的是吧、嗯？对，那那么来。黑马这个奥运会结束之后，这个咪咕是继续走体育专业道路呢，<笑>还是咱也花钱去去砸内容去？我觉得
4: 咪咕啊，可能还会在体育上深耕吧、嗯。我就觉得，的确是中国缺少这种比较像 ESPN 啊，就专、嗯、专业的做这个、呃、像欧美专业的做体育体育的这种呃平台。我觉得其实还是有这个空间的，嗯、并且未来其实是大家看直播的诉求主要还是体育。竞技类的这种节目，嗯，还有一个是什么呢？其实这个整个对于央视频，其实今年进步也要很大。我其实两个平台都有，我问你的是咪咕啊，咪、啊、咕赛后怎么办？冬奥
3: 会
0: 之后踝踝对，<笑>这终于破圈了、嗯。你看大家会员对吧？对、嗯，至少至少我满换了一个月的会员，一个月的对。我知道问你不会也一定是一个月
4: 。我说实话，我也是<笑>因为平常我不看足
0: 球赛嘛，<笑>所以我就只换了一个月的嘛啊
4: 、嗯。我也是换了一个月的。我觉得这首先我觉得。最大的一个突破，对于中移动这种国资背景的这种平台公司，我就觉得它首先受首先变得一个市场化、用户导向、嗯嗯，我觉得这就是一个很大的一个进步。并且我觉得在体育产业，全民三亿人上冰雪是吧、嗯？全民体育，我觉得还是有空间的。但是这个空间肯定不是像这个其他的什么造一个腾讯这种可能性，嗯、因为它他,他是国
0: 企，他不可能说我花一两个季度的利润去砸内容，对吧？嗯、是是
4: 是，他的他的这
0: 个国有资产在处理这个。投资和收益的时候，会比商业公司谨
4: 慎很多。对，并且体育内容是什么呀？它其实是转化很好的。因为体育只要有直播，它就会有人看。而而有一些，你比如说这个影视剧，你投了很多无谓的这个投资，不一定有,一定有回报、嗯。其实虽然人少人多，它都会有人看。它的确，它是有一定的这个，还是有一定的稀缺性。这个还是一个水涨
2: 船高的问题，就是体育产业现在，刚才黑马说的，就是以前你养不活一个体育频道，像包括什么 PPTV 啊，什么乐视体育，因为没等到那个时候。我记得我、嗯。就前段上看那个江小娟学术自传，他最后的学术经历就是研究这个体育产业的这个发展。哦，那就是人均 GDP 六千美元左右的时候，这个体育产业就开始作为一个产业出现
3: 了
2: 。嗯，你六六千美元没到的时候，体育都不是个产业，可能就是个爱好。六千美元往上，哎，体育就是一个产业。你现在我们人均 GDP 现在一万一千美元了，嗯，哎，你这个时候呢，就可以说这个体育产业可以养活不少人了。再往上一点，它就可能有体育专业的平台出现，它不光是看视频，你可能周边产品的是这个生产。所以这次还有这个呃冰墩墩的这些对吧对？这些周边产品装备对,对中中移动将来他去分销，他也有非常好的分销渠道。嗯，一条短信就卡位这么多几亿用户是、嗯，装备啊，这些就是说周边呀、啊，你你不可能等它热起来说这个确实赚钱了我才进来，你一定要提前去卡位。嗯、真的确实赚钱的时候可能也没你的位置了。嗯，是、嗯。所以就是到底你什么时候？我觉得就是作为一个介入时机来说，中移动的介入时机是要比这个乐视体育比 PPTV 都要好，因为我们、嗯。嗯这个人均收入在不断提高的时候，对吧？嗯，他这个时节进来的时候，我觉得挺合，而且冰雪运动，他对这个体育的消
0: 费又有个比较更大的提高，对，对对嗯、空间很
1: 大，啊就是、几百万美金的培养生、嗯、培养
0: 才能培养出
3: 来一个对。对对
0: 嗯，啊！而且很多自身体育迷还说了，他们看足球很多也是看解说员啊,啊。是是,是你看齐耀生说了，老老老老老体育会员路过，利物浦死忠粉。当年 PPTV 大价钱砸独家版权，卖的又便宜。后来腾讯视频、爱奇艺啥也不是。到后来咪咕、B 站入局，其实还是喜闻乐见，百花齐放有竞争。不过利物浦粉丝比较特殊，几乎都跟着詹俊
4: 去哪解说、啊，我们就去哪儿看、嗯。对对对对，詹俊对,对,对,对,对,对,对吧？专门解说英超的，啊、就是知名的
1: 解说。解说员实际上对于体育比赛来说有很强的很重要，我
4: 也是跟着解说员的。你比如我为什么我就觉得这次为什么我有些分项目有些项目不看央央视频啊？因为我我觉得有些他比较专业，嗯，比如像那个陈露，嗯、陈露去迷泊了，我就跟着陈露去看花滑、嗯嗯，因为你的确是，虽然咱不是专业，但也要听听,专业专业要听相对比较专业的人解说、嗯、是吧？然后那个比比如像这个黄健翔是吧？他去我就喜欢黄健翔、嗯，但他虽然。嗯呵呵这黄健是这次，他说一句话你说的都对。这强、哎，这次都担心饭
0: 碗被王蒙抢
4: 了，啊。<笑>他的专业度就是这句话。<笑>我觉得对,对,对，你说的都对。对还有一个，的确，王蒙他带来了不一样的东西。我觉得还有一个就是这种娱乐化，就是娱乐化、嗯，就是体育娱乐不分家，文体不分家嘛。所以这些其实是、嗯、也是
1: 未来的一个趋势。哎，我不知道你们发现没有，在夏奥会之后，咪咕在体育，尤其是赛事转播，他们的。就是精耕细,细作又上了一个台阶。对。我这两天发现他在看冬奥会的时候，他下面有一个有好对有好多那种数据类的表格。哦。就比如说，你可以看呃什么时候中国队出来，他有非常详细的一个表格，就在你看视频视窗的那个下面，就是他把各个步骤都给你想到了。嗯、我觉得这就是他提前深耕好的。嗯、对
3: ，并、嗯、且他
4: 还、嗯、我我比较关注那个还有一个美女主播这个大长腿，这个每次。都去播一些这个，啊、有点像原来就站在旁边那个是吧？啊、对,对对，啊、还有他卖周边，卖对对,对对，卖东西，啊、<笑>卖
1: 一些 T 恤啊什么的，是。的，所以
4: 这个我觉得量应该也不会太大，但是呢，他这这是个商业化尝是个尝试、嗯，是个好尝试，对，对、嗯，对
3: 。所
0: 以啊，其实你看啊，就是呃，首先大家说，目前看来，咪咕手里可能还不具备在冬奥会之后立刻就把转化过来的粉丝给留存、嗯、留存下来，或者迅速能够这个弥补现在这个经营现金流的这种能力啊。但是，就是大家共同认可的，就是经过这次冬奥，体育的产业规模会越来越大。是是,是。那作为国资背景的企业，它就需要提前去卡位。对。那在这个这个卡位的过程中，就需要。无论从版权上、解说员上，还有徐冉刚刚说的这种精细化的运营上运营、嗯，要越做越细、越做越专业。其实这是为未来真正能够实行现实现现金流转正或者盈利去做准备和铺垫的、嗯。但另一方面呢，其实我们也看到，金立谷也在做很多动作，包括比如他去跟芒果 TV 做一些股权上的合作呀、嗯、等等。可能更多的内容，他是有优势作为国资背景去用投资这样的方式的去去、嗯、去获得的、嗯嗯，对不对啊？所以，对于我们用户来说，能够百花齐放，永远是一件好事儿，是吧？越来越多不同背景、不同能力、不同特长的竞争对手在厂里竞争，我们消费者的选择余地就会更大啊！是啊，要没有竞争、嗯，我们可能这次没有竞争，他就没有动力玩花活、嗯。我们这次可能也就看不到这么多有趣的解说，对，有趣的精彩纷呈的个性更十足的这些解说。对，<笑>没错啊。好，我们也。阿斯尔说：“现在大长腿美女都成体育节目标配了，<笑>央视天下足球也一样，马凡书都上春晚了啊,啊,啊
3: ,
0: 啊！这不就说嘛，就这群人嘛，对吧、啊？喜欢体育的这群人。刚刚黑马说了个词嘛，对吧啊？啊、嗯，那节目里就不说了，啊，嗯、你别再说了啊！嗯、我们放段广告，回来跟大家继续聊。联易会，享受互联易生活。生活”欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各
1: 位下午好，我是徐冉、嗯。
0: 今天周一和两位老朋友来聊聊一周的互联网热点。山寨发布会的创始人杨淼，欢迎淼叔。大家好，杨淼。嗯，社会化营销专家黑马梁居，欢迎黑马。大家好。好，呃，下半时段我们我们来聊聊关于腾讯的这个离职实习生的这个事儿啊，应届生的这个事儿。但是上一条确实引起了很多朋友的互动，就是看来这次冬奥会的这个出圈啊。真的是超乎想象，超乎想象、嗯，而且我觉得他对冬季运动的启蒙也是超乎想象。是的，啊、嗯呃，就就从来没有想到冬季运动也有这么大的魅力，而且经由我们家门口这场冬奥会，我觉得未来我觉得何止是三亿人参加冰雪运动，嗯、会越来越多的、嗯，对不对啊？就
1: 一开始看冬奥会，尤其是冰雪项目，你都分不清楚它的规则是什么，至少现在看一看，哎、嗯，能看懂了。哎，很多我们不熟悉的原来冰雪运动，现在开始熟悉了。交二
0: 零也是人人都能说的了。对<笑>、哎，那我就再给我晚上的节目做一个预告，怎么样啊？就是就是这次其实冬奥会里边有很多，它都是属于极限运动。哎，对。性质。我明天晚上的八点更新会邀请北京极限运动协会的秘书长来聊一期，还有包括一位玩这个小轮自行车的和一位玩滑板的一起来聊聊，就是公众对于极限运动其实。在中国的认知是有一个变化的，就原来说他们都是作死不爱惜生命，嗯、到现在你能理解为什么即使知道可能会受伤，即使知道风险比较高，还是要去挑战。他们挑战的到底是什么？以及他们的那种挑战和。真正你以为的作死之间，其实是完全不一样的。嗯、人家是有之前非常科学的训练体系在那儿的，就无非就是那些新闻特别多。那我记得我们录节目的时候，这秘书长说了一句话特别逗，他说：“其实每年跑步产生的各种伤亡事故也也特别多，嗯，但是它不那么具有轰动的效应。对、嗯，但是你要说一极限运动。”出了一个伤亡事 故， 那就变成了大新闻。这有点像汽车车祸和飞机空难之间的关 系，
3: 是啊。所以
0: 我就 说， 一方面没必要刻意放大这些这个伤痛和意 外； 另一方 面， 你要知 道， 他们其实极限极 限， 他们更多的是挑战自己。对 啊， 所以你会发现冬奥会赛场上的很多气氛特别有意 思， 就尤其是在雪上项 目， 就那些极限的雪上项目 啊， 就是。甭管你得第几，你你会发现，反正这帮顶级运动员他们互相也都认识，对，对，自己滑完了不走，搁底下看、嗯，然后上面那个人滑得特别好，下来，他也他哎他，两个人还特别高兴，拥抱一下，哎，就恭喜你解锁了这个动作，哎，对，就他内部的那种文化和传统的竞技比赛是不太一样的啊，就大家可以关注一下。好，我们来说这个实习生的这个事儿啊，呃。大家知道这个实习生吧？呃，可以让淼叔把这个前情跟我们来说一下。这实习生写了一封信啊，对啊，他就是基本上就是这个事儿挺简
2: 单的，就是在他这个在腾讯这个在企业微信部门吧，好、就、像是、嗯。然后后来就这个让他加班，他不太习惯，就发了一封信给这个公开的，反正说的也不太客气。管理层，嗯，现在年轻人对吧？然后后来就呃。<笑>这个，但是后面的传说就有点离谱了，就有说是他被什么 HR 标了永不录用，录用嗯、被法务起诉，这个大家都是有一些不太了解大公司的这个程度的这个人那什么去、嗯、可能去脑补。嗯，首先这个标永不录用这个。这个就几一个公司内部可能标，但是他不会说在整个圈子里面都有这个东西的，嗯，他顶多是 H R 圈子互相转告一下，嗯，但是现在大家对人才竞争这么激烈，像腾讯能进去实习的，一般来说学历都比较好了，九八五，对、嗯，一般也不会说就别的 H R 配合你说我们大家都不用它。嗯、这个这别用了，我们用，对，很难的，很难的，<笑>这个这是不现实的。另外一个，腾讯的法务一般来说是比较谦虚一些的，就是谦意的，这个叫啊，对，行话叫谦意，啊、呃，就是。版权什么的，他们可能会比较重视。但是像这种人力资源上面的事儿，以腾讯的企业文化来说，很少会出现这种说这个去直接去拿法律手段去对付的这个事儿。嗯，啊，这个是。两个两个，太大、啊，一节对,对，就是，但
0: 是他跟这个公司产生冲突这事儿非常典型，我觉得对、就是啊，就是，就是一个实习生写的微信怼他们公司高层，因为他们公司一直加班，嗯、一直加班、嗯，领导还在群里表扬那个连续二十天加班的加班人，对，他就受不了了，说这是什么？这压榨员工，这不健康的这个工作氛围、嗯。然后呢，就有媒体对他进行了采访。那目前几个辟谣吧，一个呢就是刚刚淼叔说的，什么永不录用这些都没这回事儿、啊，人都入职了，哎新工作，新公司，新公司
4: 。新公司是哪家呀
0: ？没说，<笑>没说。但人说了，新公司不像原来在腾讯企业微信那样有那么多的加班文化，而且也没有人拿这件事儿来问他对。对，哎，人家在采访里说了、啊，而且是实名哦，人家同意实名披露。对啊，这主要我想来聊聊，就是采访他对原来公司嘛是怎么个加班法啊？我我也看了一下，他说呢，他是这样的，他们是叫成都二组。一般是上午十点多来，晚上十点多下班儿。嗯，但是到点儿的时候呢，差不多一半人还没走，还在热火朝天的讨论工作，啊。然后他是个说这个平常淡季呢，晚上九点半能下班，旺季呢要到十一点、十二点，严重的时候是凌晨。然后记者就问说：“你们是主动加班啊，还是腾讯对加班有考核要求啊？”他说。怎么说呢？这就是种互联网的工作氛围，没有要求，不知道其他部门企业微信内部是没有把加班作为 KPI 考核来要求的。那这个问题，这个形成这种氛围的原因是什么呢？他认为主要是因为管理，就是等于是你的。高管们、老板们带的这个头，他说这种加班并不是为了有效率的工作，而是上级要求员工高度融入团队。也就是说，除了工作紧密合作，吃饭娱乐都要强调大家步调一致。啊，呃，甚至有人因为没有参加饭局被领导批评搞小团体。
3: <笑>哎
0: 。然后呢？作为一线员工，可对他的感受也不好。他说，之前他在其他家实习，在原辅导也短暂工作三个月，还能有健身，啊，身体精神都不错。来企业微信入职两个月，觉得昏昏沉沉，记忆力下降。他觉得其他同事。<笑><笑>他觉得他们组其他同事也不是很有活力，看上去很疲惫，黑眼圈非常的严重，
3: 非常严重，很可
0: 爱啊！对啊，就就是就产生了两种观点嘛。一种觉得这个小孩是个英雄，对吧？嗯、说出了很多职场人不该说的话、嗯，但是也有人说，那职场可不就这样吗？嗯，对吧？你不就是要拧成一个战斗团队吗？这跟我们传统的主流的在职场中对员工的要求就是这样的。对、嗯，你不能搞小团体，嗯、你得大家。这个一起拧成一股绳儿是吧？对,对,对啊，我们团建团建不就是为了让大家工作在一起、嗯、战斗在一起、玩在一起吗？对这不是企业文化吗、嗯？哎，所以你们怎么来看这个小孩？他是一个叛逆者，还是他是未来一代年轻人对于职场文化的要求呢？
4: <笑><是吗><笑>我觉得他其实代表了年轻人的一些呃趋势吧。整个来讲，我就觉得这个孩子他就是整个来讲，他就是年轻人的一个他很真实的一个人。我觉得我比较赞同他、啊，就个人觉得，为为啥、啊、这个就属于内卷嘛？就是所所以现在张艺飞被被这个说成是反内卷的斗士嘛？其实整个来讲就是这个，就前段时间我正好看了一个短视频，就是经常出现那种短视频，比如我和我爱人的二十年，我就发现你你你就是那种视频啊，在某音上什么什么视频号上都有。就整个来讲，那个我一个好朋友就是。谢海光他就说，说,说小镇青年的二十年已经过去了，他是为什么呢？就这个就是证明这一代人和一代人是不一样的。嗯，就是我们那代人就是要把这个加班作为一个文化，嗯、就是老板要给老板买早餐，提前要不这个把这个拖<笑>、这个、地、啊，还有上桌子打水，对对,对,对,对提前要不把这个做好，就是说是这父母也是这么教育我们的
1: ，对对对对对，就、嗯、从
4: 小就不教教育我们要勤快，手要麻利点有眼力 见， 要会来事 儿， 这都是我们整个的一个传统。但是这个二十年以 后， 就中国高速发展二十年以 后， 这一切都就翻篇了。嗯， 就是现在的年轻人就跟古爱玲、苏玉明一 样， 他注更注重自己个 体， 他不光是工 作， 我就是一份工 作， 我不是我的全 部， 对不 对？ 就是 说， 并且现在慢慢的这些孩 子， 他的条件也会会会好很多。并且他除了工作以外，人家后面还要下了班要有健身、嗯，要有自己的生活，还要去玩极限运动。嗯，所以说你要给人家空间，<笑>极限运动<笑><笑>是吧？要给人家时间。所以整整个来来讲，我就觉得这个其实职场慢慢也会调整。这这些年轻人，他即即便是再在那加班，他也是身在操营心在汉、嗯。其实他也是在，我就觉得这个可能这个整个的这个氛围慢慢的会发生变化
1: 。就是表达方式不一样，对对对对，嗯、
4: 一是表达方式不一样，他想的也不一样，他就不想加班。嗯的确，他就我们家孩子就是这样。我老是觉得，就是说，你为什么不要好好学习？为什么不要争第一呢？他说第，他说第三也挺好的呀，为什么非要争第一啊？所以这就是就是年轻人的这个思潮，我一定要搞我一个他，所以要关注他的内心兴趣。这就是为什么谷爱谷爱玲的妈妈她说你要遵从你的内心、嗯，你不要做完人。嗯，对对对对，不要做完人，我要人都是有缺陷的。是吧？你做要做一个有缺有缺陷，但是呢，你要在你自己兴趣上要要要做好，要忠于你自己的内心。嗯，我觉得这个是重要的。那你说加班那些人有多少忠于自己的内心的、嗯？他都忠于老板。哎，不能这么说，不能这么说。<笑>我挣
0: 钱就是忠于内心的、啊<笑>。对对你不能我我你不能说。不,能说不要这，<笑>喝口牛栏山。对
3: 不起啊。<笑>
2: <笑><笑>虎年买牛栏山，虎虎生风。我这风是丰收的风。虎年(笑)喝牛栏 山， 虎虎生风。我这风是疯狂的风。得 嘞， 咱走着。牛栏山酒 厂“ 金虎生 风” 年活动现已全面展开。
3: 云翼 会，
2: 享受互联翼生活。
0: 好，来，这个刚刚，嗯，淼叔刚开了个头，请开始你的发言啊！呃、
2: 嗯嗯，这个张逸飞他，我最欣赏他的一点，最后一点，就好多人就是记者说，好多人说你是英雄，这个什么之类的，他回答的非常清醒，说我不是英雄，而且我的经验不能被推广和借鉴，因为很多人的处境不一样，嗯、有些人家庭条件一般，他就愿意加班改善生活。对，嗯、公司提供这种条件也可以理解，所以说就是说，我们一定要理解，就中国它是一个分层非常复杂的社会。对、嗯，所以不能。一概而论，就是像黑马刚才说的，不加班就是这好好这什么，就是尊重内心；加了班就是为老板，也没有有些人加了班是为自己。嗯，我也跟其他的互联网大厂聊过，他们那儿有个特点，就是程序员岗位普遍的，就是家庭条件没那么好。嗯，上一代啊，嗯，没那么好，就穷呃穷，不能说小镇青年代，代嗯、就就说他们家家庭条件不太好。嗯，可能市场和其他的一些领域，他家庭条件会相对好一些。嗯、那也就是说，在这些互联网里边，他很多人他是需要靠加班来。提高自己的这个这个经济地位的这个经济收入的，可以说、嗯，那这个时候你提供这个条件，包括以前头条有一段时间，我记得他举行过一个员工内部的投票，就是六日加不加班的问题，对,对吧？就果后来是百分之五十以上人同意要加班，加班对吧对、嗯？这是他是自愿，那你这时候你说你全部取消加班，你要考虑我们现在生活现实，有些人还在温饱阶段呢，还得买房呢、啊嗯，对、嗯、他他是要去有、嗯、有,有，而且。说实在的，互联网公司加班是给加班费的，这点挺失良心的，我觉得、嗯、没让你免费加班，对吧？这点挺。但是另外一点呢，就是我相信呢，最近一个热点就是那个冰墩墩不是断货好久吗？嗯。这一点来说，他们那个冰墩墩的工厂的一个工人都在加班生产，加班加点、嗯，大家在
1: 底下也呼吁说：“嗯、求求你们快点加班。”对，就是有些人说你
2: 到你的这个九九六，的怎么这么反对？你看一个冰墩墩，你就确认加班。但冰墩墩一些工人自己，还有网些有些网友说：“我自愿去加班。”嗯，哎，这个为什么呢？就是我们一直在这个这个里面说的一个，就是这个异化，呃，就是你加班不愿加班不愿意加班，甚至你工作和工作呃工作有没有热情的一个区别，就是你是否知道你工作的意义。
3: 嗯
2: ，如果说你知道你工作的意义，你是愿意工作，甚至愿意加班的。像企业微信它这个，我正好说这个例子，企业微信它这个特点在于，就是很多人不知道它工作意义。嗯，因为一个你刚毕业的小孩儿。你怎么会知道别的企业有什么需求？你的产品能够满足他的什么难点，能够解决什么问题呢？很难的。嗯，这个也就是说，这就是他碰到两点：一个是他刚毕业，其次他做的是一个 to b 的产品。嗯，很多人是很难理解你的工作有什么意义的。他反而觉得可能是我在这，我做的这工作无效、重复。但是实际上，企业是有着需要的。嗯，是需要你去做这些调查什么的，然后他去感谢我的产品的。你这时候你跟他，你的这个最终意义离太远的时候，你会觉得我的工作。没有兴趣，嗯，我不愿意加班，这是一个，所以说我说从企业的角度来说，如果你想让你的员工愿意加班或者说愿意工作，你真的是要加强，就是让你的员工和工作最终意义的连接，就你要
1: 给他营造一个这个环境。嗯、哎
2: ，对，我们经常说，为什么就是要赋予员工意义，就是你要让他经常接触到他的最终劳动成果，这个时候他的这个积极性会有一个改善。嗯
3: ，
0: 我们也从这里面能看到这一点。嗯，对，嗯、所以就是说当，当嗯现在。我们无论是年轻人，从人生观、价值观，啊，这些主观东西和客观经济条件，都开始。越来越多的差异化出现的时候，就企业就不能再统一的用，比如说，我我只给你画饼，我只给你发钱，哎，对，我只给你灌输企业文化，就哪个单一手段都不一定能够有效了。适用所有人都，它是需要多管齐下、因人而异的，去找到一个员工在职场上真正。工作的动力和驱动它的东西到底是什么、嗯嗯？所以其实这是给企业管理提出了特别高的要求。高的
3: 要求、嗯。对、嗯，原
0: 来咱们只要定一个制度，对吧？对我们说说有了好的制度对，一个企业就能够正常运行。挂
2: 挂好胡萝卜和大棒，对吧？现在就可以了。现在不行，现在多少人不吃？有的人对啊,啊、嗯
3: 。另外还要
1: 提醒大家，我仔细看了一下张一飞的这个采访，<笑>特别重要的一句话啊。他说，在怼管理层这件事之前，我已经拿到了 offer， 这也是我为什
3: 么敢突然发声质疑<笑>加班文化的重要原因。对,
1: 对，我觉得这个也很重要啊。对,对,对啊,啊
0: ，还有云一样的胡子说，人和人不一样啊，不是每个人都是为了改变世界而来的，嗯、大多数人是来享受世界的、嗯。但是我们是被改变世界的人带领的。嗯、既然想过享受世界的日子，不就不要羡慕改变世界的人的工资？既然想改变世界，<笑>也要理解享受世界的人。才是你服务的对象，物种多样性歪歪 D
3: S， 很好啊，特别精辟这个。<笑>
0: 哎，这个说的好啊，这个、说的好，这个呃，龙说既不想加班，还想参与冰雪运动，又想要影视会员自由，还要这个，还要还要这个，就什么都想要，就肯定是不行的。先保证
2: 自己有个叫古燕的妈，对、啊、对对,对
0: ，而且真的是不一样。包括比如说，笑看未来说，我们家孩子是央企的，也常加班，还没加班费，哎、嗯，对吧？对吧？部委的，包括公务员也加班、嗯。最近我认识一顾委的朋友，就是就是这样，他是科科员啊，九点下班。处长十一点、嗯，司长
1: 更晚一点，十二
0: 点才下,、嗯嗯点才下。基本上随叫随到，都一样。而且他们一个月工资、嗯、说出来，可能大家都不太相信。对周末还得去联系，嗯、对三五八零嘛，他们都有个体系嘛。对啊，对啊所以就是、嗯、好吧，所以就是。多元化的价值体系之下，一定对企业的管理提出了多元化的需求，尤其是在互联网企业。没错，因为互联网企业本身它的企业自带的气质就是那种相对于比较宽松的言论氛围，是的，相对于尊重个性。那这个时候可能企业也要做好这个准备，没错、嗯，对不对啊、嗯？好，呃，还有两分钟的时间，我们最后来说一说，我看看第三条还是第四条啊？说一下
1: 喜茶是吧？
0: 喜茶还是员工感知啊？这<笑><笑>哎，都是做老板的、啊。人。学在找新的，让他们说说员工感知吧。寻
4: 找新的机会
0: 。黑<笑>马，如果你是老板，你你会想知道员工是不是正在其他网站上看什么别的求职简历，在投简历什么的呢？呃
4: ，我一定想知道吧。对，一一定想知道。其实这也是好事儿。呃，为什么呢？其实我原来有一个朋友的公司，他专门做这种。呃，大数据的产品就是告诉你这个，告诉你这个公司老板哪个公司呃，那个哪个员工想要找工作了，想要跳槽了，马上给他加薪，或者说是怎么把他笼笼络住他，或者说因为有些员工也很很也很重要，所以这个其实是一个怎么说呢？就是说是，就这种服务呢，其实早就存在，对，早就存在。然后呢，其实是作为公司的这个，如果是管理层的话，他其实要了解员工的这种需求。那员工，你看最近，他并且我那个朋友他列了一些叫异动，就是异就是你要找工作，对，寻找新的机会嘛，也就是就异动这种可能性，比如你生了生了小孩对吧？你生了小孩可能要找更高的工资，要奶粉钱，或者他有各种因素用大数据的手段去判别你要是不是在寻找新工作，休<笑>完产假就离职，这真是老板的噩梦。<笑>(笑)所以这个其实是有有这个需求 的， 所以为什么这个有这个产 品， 有这个产品它这个呃会出 现？ 但是整个来讲 呢， 但但是这个产品又带有一定的这个。社会影响，或者说是这个伦理方面，又可能又不是那么顺畅。
2: 嗯、首先，就是你这个求职这个异动，我觉得这不算是员工的个人隐私，这个老板是有权利知道的。嗯，我也收到过那个邮件，盛博你说那种，就是真的是我在一个这个这个简历网站注册之后，还没不是会员呢，他就通知我说你的哪些员工在投递的简历，你知道吗？<笑><笑><笑>是我说，哇塞，这这个服务怎么超钱了？我还没交钱，就先给我这个付费，让你先体验一下，试用一下，体验一下，先你
4: 充个会员
2: 。就像你说的，既然你发了这个信件了，你不能说我就想不让老板知道。嗯、那他你已经发出去，必然有很多人浏览。二十秒啊，那那所以说这个东西就是我们先区分职场
0: 上什么是个人信息，<笑>什么东西它是一个工作行为。对啊、嗯，对，以及我觉得把雇主和雇员的这个关系摆正之后、哎对，其实你很好看待。我要想在这，就跟我理发店，我想换个。托尼老师一样，哎，对，是，就是、对不对啊对嗯？嗯，咱们今天先聊到这儿吧。对对<笑>